0: Son las ocho y media y el puerto quiere saber de sus cofradías, cuando arde la cera Cuando sintáis la soledad poned en Jesús la vista, que a la hora de la verdad solo a Santiago, Pedro y Juan tuvo por compañía. Tomad de María la mano, pues fue ella quien sostuvo de Dios los primeros pasos y no dejará abandonado a quien su fe en ella puso. Sois luminarias que brillan para abrir nuevos senderos. En un puerto que os mira ansioso del agua viva, sois la sal que sala al salero. Buscad el rostro de Dios y Él os mostrará el camino que os lleve a la salvación y disipe todo temor que para eso sois sus hijos. Mantener viva la ilusión de realizar vuestro sueño, pero buscando el rostro de Dios. Buscad el rostro de Dios y Dios obrará el resto.
1: Cuando arde la cera, sentirás la pasión.
2: ¡Saludos cofrades! ¡Qué ganas teníamos de empezar una nueva temporada de Cuando Arde la Cera! ¡Bienvenidas, bienvenidos al programa de Radio Cofrade del Puerto de Santa María! Comienza una novena temporada, comienza Cuando Arde la Cera, como siempre, con nuestros amigos de Onda Pasión, Alberto Ortega en el control técnico, y hoy, de forma también excepcional, saludamos a nuestros amigos de mundocofrade.es, que también están viviendo esta retransmisión de este programa totalmente en directo. Bienvenidos, como digo, a una novena temporada de Cuando Arde la Cera, a este primer episodio, a este primer programa del 9 de noviembre de 2020. ¡Qué barbaridad lo que nos ha traído el 2020! Pero bueno, nos quedan nada más y nada menos que 140 días para el Domingo de Ramos, y es que esto, sea como sea, acabará llegando. Y como no podía ser de otra forma, Cuando Arde la Cera eh, no está completo si no está su voz en las ondas de, de la radio. Y tengo que darle la bienvenida y las gracias por estar un año más, una temporada más, al pie del cañón en el programa de la Semana Santa del Puerto. Estoy hablando de mi amigo y hermano, Manolo Rascón. Buenas tardes, bienvenido Manolo.
3: Buenas tardes Rafa y buenas tardes a todos nuestros oyentes, una vez más, una temporada más en Cuando Arde la Cera. Saludos cofrades a todos ellos y bueno, con mucha ilusión y con, con muchas ganas, Rafa, de comenzar otra, otra vez esta andadura radiofónica, eh, de la que ya llevamos ya varias, varios varios añitos, varios añitos en ello, y ya te digo, con muchas ganas, y bueno, y a ver qué, a ver cómo lo sacamos, y a ver de qué hablamos y con quién hablamos y, y en fin, las conclusiones que podamos sacar de la Semana Santa del puerto.
2: Pues sí, porque bueno, Semana Santa hay, ¿eh? que no se escuche eso de que no hay Semana Santa. Estamos en las circunstancias en las que estamos, pero ya demostramos en la Semana Santa del 2020 que Semana Santa hubo, estuvimos en este programa especial de entrevistas de pasión con todos los hermanos mayores del puerto de Santa María y estamos en el camino ¿eh? de esa nueva Semana Santa del año 2021 que diez, Dios sabe cómo será. Pero sea como sea, se lo contaremos aquí en Cuando Arde la Cera. Importante, Manolo, que nuestros oyentes Pueden participar con nosotros en directo A través de nuestras redes sociales Es importante que participen A través de la red social de Facebook De Onda Pasión Porque eh, aunque se esté emitiendo En varios canales a la vez Donde yo voy a poder leer Donde nosotros vamos a poder leer Los comentarios de, de nuestros oyentes Es a través de la red social Facebook De la página de OndaPasión.com Tu Visión Cofrade Que son quienes producen este programa. Eh, Manolo, tenemos preparada dos invitados para, para hoy. Hoy vamos a hablar con dos personas importantes en nuestra Semana Santa.
3: Pues sí, Rafa, aparte de, de nuestras secciones no habituales ya como, como estación de penitencia con noticias cofrades, eh, incienso y cera... Eh, chorriones de cera y toques de incienso, que ya nuestros oyentes saben de qué de que va ¿no? el, este tema, de decir algo bueno o algo malo, de las cofradías de la Semana Santa o de personas vale que componen esa Semana Santa, esas cofradías y, por supuesto, nuestra nuestra sesión del Cabildo, donde tendremos a, a dos invitados en esta ocasión, Rafa, para ser el primer programa de esta novena temporada, pues tendremos a dos invitados. ¿eh? Dos Muy invitados, sí. yo creo, hombre uno de ellos eh, importante no en la Semana Santa portuense el otro exactamente igual uno sería el presidente del Consejo, ¿vale? José, José María, José Manuel
2: Castilla, Manuel Castilla. Uh -huh. y
3: eh, el segundo pues tendríamos al hermano mayor de afligidos en ¿eh? al recientemente eh, recientemente lleva casi un año pero claro como no ha habido programa ni ha habido eh, noticias y demás pues recientemente nombrado hermano mayor de la hermandad, de esa querida hermandad de, del hospital, de los afligidos Alejandro Fernández Galván
2: pues como bien dices, todo listo todo preparado, estamos en cuando arde la cera comienza una novena temporada, así que continuamos, vámonos de frente los momentos
3: más malos, sal corriendo a buscarla, repitiendo esta oración desde el fondo de tu alma no me dejes, madre mía, y regálame tu gracia, que lo último que pierda
1: que lo último que pierda sea señora, tu esperanza
0: cuando arde la cera, sentirás la pasión Estación de Penitencia.
3: Noticias Cofrades.
2: Bueno pues estamos ya con las noticias. Comenzamos esta Estación de Penitencia, Manolo. Y lo primero que vamos a hacer va a ser eh, repasar las tres noticias más importantes... De, de nuestra Semana Santa, de lo que da el mundo de las cofradías del puerto.
3: Efectivamente, Rafa. Y vamos a empezar con la primera noticia. Eh, un segundito.
2: Si quieres voy yendo yo con la primera. Sí, eh, le yendo con la primera. Eh, la primera Dafa, son si los ah, cultos Dios en honor a Nuestra Señora de la Piedad. La Hermandad de la Misericordia anuncia que los próximos días 12, 13 y 14 de noviembre tendrá lugar la celebración de solemne tridu en honor a su titular, Nuestra Señora de la Piedad. Los mismos comenzarán a las siete y media eh, con el rezo del Santo Rosario y seguidamente celebración de la Eucaristía. El jueves día 12 a las 7 de la tarde tendrá lugar la exposición al Santísimo y seguido del ejercicio del tridu. El domingo 15 se celebrará la función principal de instituto a la una de la tarde y ese mismo día, de nueve a dos y cuarto, y de cuatro y media a nueve menos cuarto del domingo, la Virgen estará en veneración en el altar mayor de la Basílica, como decimos, Basílica de Nuestra Señora de los Milagros Coronada. El orador sagrado será el nuevo director espiritual de la hermandad, el reverendo padre, don Antonio Sabido Salguero.
3: Y como no podía ser menos, pues empezamos con una, con un, una, una apertura de plazo de candidaturas a miembros de Junta de Gobierno, en este caso de nuestra querida Hermandad del Dolor y Sacrificio del Martes Santo. La Hermandad del Dolor y Sacrificio ha abierto el plazo para inscripción de candidaturas para ocupar el cargo de hermano mayor y miembro de Junta de Gobierno. Este plazo comenzó el pasado día 1 de noviembre y finalizará el día 30 de este mismo mes. Eh, todo hermano o hermana que esté interesado deberá dirigirse a la Secretaría de la Hermandad donde se les pedirá por parte del secretario una certificación que acredite que se ha presentado como candidato. Estas gestiones podrán realizarse los viernes en horario de ocho y media a nueve y media y los sábados en horario de 11 a una de la mañana.
2: Y también tenemos un nuevo nombramiento en la hermandad del lunes santo portuense, nombramiento como nuevo director espiritual de Afligido, ...del padre don Fernando Arjona Cabrera... ...este nombramiento que tuvo lugar el día 28 de octubre... ...en el que fue nombrado por el administrador apostólico de la diócesis... ...como nuevo director espiritual de afligido... ...el reverendo padre don Fernando Arjona Cabrera... ...miembro de la comunidad de San Luis Gonzaga de nuestra ciudad... ...está destinado en la comunidad de los jesuitas... ...desde septiembre del 18... ...ocupándose de presidir las misas de la hermandad... ...que celebran cada sábado desde 2019 tras la marcha del reverendo padre don José Alberto, heredero heredero. La hermandad ha querido agradecer públicamente la plena disposición y colaboración de su actual párroco y nuevo párroco de la prioral, Antonio Salido Salguero, el cual ha posibilitado el nombramiento y, como no, al padre don Fernando Arjona por su entrega y disposición con la hermandad desde su llegada en el pasado año. Y bueno, Manolo, creo que tenemos precisamente hoy... Eh, a un invitado especial, como ya has comentado antes, para hablar precisamente sobre este tema.
3: Efectivamente, Rafa, tenemos a su hermano, a su actual hermano mayor, eh, cumple, si no me equivoco, dentro de muy poquito, un año, como, como hermano mayor, eh, y Alejandro Fernández Galván, como hemos comentado al principio, y bueno, creo que lo tenemos al otro
0: lado de la línea. Sí, buenas noches, Manolo. ¿Qué tal? Rafa
2: Alberto. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido Alberto Bien. Alejandro, qué tal? Aquí estamos aguantando chaparrón.
3: <risa> bueno, lo primero,
0: bienvenido Alejandro y Gracias, dar,
3: a la, la buena primero por, por tu nombramiento que no hemos tenido ocasión desde cuando arde la cera, vale, vale como hermano mayor y, y bueno y segundo una una buena noticia, ¿no? Una gran noticia eh, con respecto al director espiritual de la hermandad, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que es una, una inmensa alegría poder contar con, con una persona como el reverendo padre don Fernando Arjona como, como verdadero director espiritual de nuestra hermandad. Eh, ya que, como bien habéis dicho, desde el año pasado preside las, nuestras semanales misas de los sábados pero el contar con un director espiritual propio de la hermandad que no fuese el párroco era una aspiración que tenía yo como hermano mayor y... Y como y toda la Junta de Gobierno, claro está, y que gracias al cambio de, de Nuevo Párroco pues lo hemos podido llevar a cabo. Y así ha sido. Desde, desde aquí les vuelvo a dar las gracias al Nuevo Párroco, a don Antonio, por su porque ha sido él el que ha posibilitado este nombramiento. Si, no hubiera, él, si él no hubiera querido, pues no no se podía haber nombrado, porque eh, entendemos que que él está muy liado, tiene siete hermandades, ocho hermandades a su disposición que tiene que atender. Ahora también creo que ha sido nombrado también delegado vicecano de hermandades y cofradías de aquí de la ciudad. Entonces mmm, creemos que era una ocasión para ofrecerle el poder contar con con don Fernando para que hiciera los trabajos de, de director espiritual, ya que anteriormente todos sabemos que don Diego por su trabajo en Jerez, por como he dicho, sus siete hermandades aquí, era muy difícil que pudiera llevar a cabo esa tarea. Entonces, aprovechando que a, a Fernando Arjona lo tenemos todos los sábados, pues qué mejor persona que él para ser director de Cofradía Espiritual de la Hermandad.
3: Es la primera vez, ¿no, Alejandro?, que, que, el, que la Hermandad de los Afligidos tiene un director espiritual. Eh, aparte ¿no? del, del bueno, párroco actual de la basílica. ¿no?
0: Si quitamos en la época de don Anastasio, que fue el primer director espiritual de la hermandad de que se fundó, después de don Anastasio, al fallecer, pues tuvimos al a padre Marcoy que era, era extranjero. Luego tuvimos un franciscano en el año 80 y, los años 80, no me acuerdo si en el 87, por ahí tuvimos un franciscano. Y ya a partir del año 87 siempre han sido los párrocos de la de la prioral, desde el primero que fue don Julio, que en paz descanse, ya pasó pues recordado a don Manuel Sánchez Mayó, el padre de José Gravier Rodríguez Esteban, don Diego y hasta hasta llegar ahora a don Antonio. Pero ya anteriormente sí tuvo la hermandad un director espiritual propio.
2: Eh, Alejandro, ¿qué, qué relación eh, tan importante se ha forjado? entre afligidos y entre afligidos y la comunidad jesuita ¿no? de, de nuestra ciudad?
0: Hombre, la relación pues, una relación de más de 30 años con los jesuitas. Desde, ten en cuenta que nosotros siempre, desde yo siempre lo recuerdo, hemos celebrado misa de hermandad todos los sábados. Entonces, la hermandad siempre ha tenido que buscarse el sacerdote para que presidiera esas misas. Y desde hace 30 años yo... Creo recordar que el primero fue el recordado también don José Ruiz Vázquez, que en paz descanse, que se llevó muchos años yendo todos los sábados a presidir la misa de, de los sábados nuestra. Y, y por ahí siempre han pasado Jesuitas, el padre Roa, eh, José Alberto Heredero, que fue el último que el año pasado destinaron a Burgos y ya tuvo que, tuvo que irse, el padre Doreche, que en paz descanse, en fin... Siempre han sido jesuitas los que. los que han presidido la misa desde unos 30 años para acá. Siempre han sido ellos los que han estado con nosotros. Y ya te digo, que mejor, ya que tenemos a Fernando Arjona con nosotros, pues qué mejor persona que sea el director de cofradía, que es el director espiritual, que lo tenemos allí todos los, todos los sábados. Eh, preside las misas de, de los miércoles, último miércoles de San Judas. Eh, la verdad que es una persona que es, es, es servicial siempre está para lo que necesitemos y atende nuestras peticiones la verdad que es encantadora, vamos. la persona de Fernando Ajón es encantadora
3: eh, Bueno Alberto, aparte de perdón Alejandro, aparte de, de hombre, como miembro de esa querida hermandad y de su junta de gobierno, alegrarme muchísimo de ese nombramiento, como es lógico y evidente eh, vamos un poquito a la realidad, ¿no? a la sí. dura y cruda realidad, ¿no? De, de esta época que nos está tocando vivir no a tanto a los cofrades como a los humanos en sí, ¿no? Pero, bueno, hablando de Cofradías, que es nuestro tema, nuestro programa, se dedica a eso, a la Semana Santa portuense, eh, preguntarte, Alejandro, una pregunta directa y muy clara, ¿no? Eh, ¿Cómo vive la hermandad de los afligidos en este caso? Al ser la primera de esta novena temporada, de cuando al de la cera te, cor te corresponde a ti, ¿no? Contestarme en ese sentido. ¿Cómo vive la hermandad de los afligidos eh, esta pandemia y esta actualidad, no? Pensando y sabiendo casi seguro ¿no? que sea el segundo año consecutivo, que una hermandad, no, que todas las hermandades nos quedemos un poco en casa. ¿no? ¿Cómo vive la hermandad eh, a nivel interno de esta situación?
0: Yo creo que la estamos viviendo igual que cualquier otro año, a excepción, lógicamente, de que no pudimos realizar la estación de penitencia. Pero después, a partir de mayo, que fue cuando nos levantaron el confinamiento, prácticamente hemos celebrado todo lo que estaba previsto en, en nuestro calendario de actividades, el, el tribo eucarístico del Corpus se celebró, no se celebró la procesión, pero bueno, la festividad del Corpus la celebramos como siempre, con nuestra misa solemne el domingo de Corpus. Hemos celebrado los cultos a María Santísima del Rosario en octubre. Besar manos, lógicamente, no se ha podido celebrar, pero bueno, fue una veneración pública y prácticamente es lo mismo. Y hemos celebrado nuestros cabildos de cierre, de apertura, seguimos celebrando nuestras semanales misas de hermandad con el aforo lógicamente acotado de la capilla pero se sigue celebrando seguimos celebrando la misa de San Judas de todos los últimos sábados, los últimos miércoles de mes, en fin que yo creo que la vida de hermandad, exceptuando lógicamente la no salida procesional. todo lo demás lo estamos llevando a cabo en mayor o menor medida creo que se está cumpliendo creo que demostramos ya lo he dicho en otra ocasión, que los cofrades Podemos vivir sin procesiones en la calle. De hecho, creo que tenemos que los cultos internos es cuando más los tenemos que, que afianzar y que darle más esplendor, porque otra cosa no nos queda. Lógicamente, a la calle no podemos salir, pero claro. por lo menos los cultos internos celebremoslo con la mayor solemnidad y pompa posible.
2: Claro. Entonces, y entonces, de... las
0: posibilidades de, de todo, de la economía, lógicamente, porque, claro. Lógicamente, montar un tridu un dinero, unas flores, una cera, y lógicamente la economía de la hermandad es tan resentida. Claro, pero yo creo que es, la, además... la vida de la hermandad no, no se ha visto afectada prácticamente para nada. Cuando llegue Cuaresma, pues Dios dirá, no habrá lógicamente ensayo de costalero, pero todo lo que podamos hacer, de no sé, se me viene a la mente, presentación de carteles. Eh, conferencia, mira, precisamente tenemos prevista una conferencia para una charla de formación a cargo del Reverendo Padre de Fernando Argona para el viernes 27 de noviembre. No sabemos si la podemos hacer o no, dependiendo si tenemos toque de queda, pero que la tenemos prevista y si la podemos hacer, la haremos aforada a 40 personas. Pero lo que es la vida de la hermandad se ha seguido llevando
2: a cabo. Y qué importante es además esa esa labor ese servicio público que comentábamos fuera de micros de mantener una capilla abierta y más en las circunstancias en las que nos encontramos sois la única hermandad que tenéis este trabajo encomendado mantener una capilla exclusiva vuestra abierta al público todos los días y además con esas imágenes tan devocionales no solamente por supuestísimo que son los salados titulares de la hermandad, sino además ese San Judas, ¿no? que, que a tanta gente llama y tanta gente acude a pedirle esas causas imposibles. Y más en estos tiempos, no que, que se nos ocurren mucha, muchas causas imposibles. Alejandro, eh, la pregunta siguiente yo creo que es obligada. Eh, se habla mucho de experimentos en Semana Santa de cositas nuevas de cosas que no se han visto nunca montar pasos dentro de las iglesias se habla de abrir las puertas y, pero sin salir se habla de no hacer nada de eso me gustaría conocer tu opinión personal
0: mi opinión personal porque como hermano mayor no te la puedo dar porque ni lo hemos hablado yo creo que los pasos están, se hicieron para salir a la calle yo personalmente estoy hablando de mi opinión personal no sí, veo sí, sí, sí. un paso en una iglesia la verdad es que para mí un paso es un altar andante, un altar móvil entonces yo no le veo sentido la verdad, los pasos para mí se hicieron para salir a la calle pero muchas cosas verás, se podrán montar altares de culto, más o menos grandes, con más cera, menos cera pero la verdad es que no se me ocurre a mí personalmente, no se me ocurre otra cosa que no sea abrir la capilla celebrar si podemos o no, depende del foro nuestra misa de los lunes santos y poco más, una veneración pública a los titulares, que la, la verdad es que a mí no se me ocurre otra cosa que hacer porque salir a la calle en Parihuela se habla de que salir, sí, pero si sí, lo, 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 lo fácil es salir y organizar un corteo, eso lo, hace, lo sabemos hacer, lo difícil sí. es controlar a la población que va a haber esas procesiones esos traslados o, o lo que sea eso es lo difícil y eso no está en nuestras manos eso está en manos de lo, del gobierno nosotros sí sabemos hacer un organizar un cortejo y si hay que llevar una distancia de seguridad se va a llevar pero eso es lo fácil lo difícil es lo otro
3: eh, Alejandro yo como siempre vale soy un poquito más meto un poquito más el dedo
0: sí. y,
3: y te voy a hacer una pregunta muy clara vale y esto un poquito dirigido a, al tema de hermanos vale sí. evidentemente tanto el año pasado como este si dios no lo remedía, eh, nos quedaremos dentro todas las hermandades eh, las hermandades tendrán un ahorro evidente evidentemente económico no de cera, bandas etcétera etcétera pero lo que sí está claro y la realidad es que la hermandad sigue viviendo los 365 o 364 días restantes del año no y, y, la, y, y evidentemente y tiene hay una conservación de patrimonio hay una serie de cosas ¿no? que, que, que implican una inversión económica. ¿vale? Y una,
0: un apunte más que casi todas, por no decir todas las hermandades de puerto, montamos casetas de feria, que también es una fuente de ingreso que nos que hemos deja... quedado sin ella y que uh -huh. posiblemente nos quedaremos también sin ella.
3: Mi pregunta, Alejandro, es la siguiente. ¿Los hermanos, los cofrades, los llamados cofrades o los que nos llamamos cofrades participan realmente... Eh, de esa economía anual de la hermandad o solamente participan cuando quieren salir el bueno, lunes santo en este caso? Eh, no sé lógicamente,
0: si te el, sí, te entiendo, el 100% de los hermanos, te voy a ser sincero, no. Hay un grueso importante que son gente allegada de la hermandad, los hermanos de toda la vida, que sí saben lo que cuesta aquello, saben el dinero que cuesta mantener una hermandad. Entonces, esos sí son los que no fallan en su cuota anual. Si sí, sí. hace falta un, da un donativo, lo dan, pero eso son la minoría. El resto, desgraciadamente, aquí hay una cultura, una muy poca cultura cofrade en el puerto, y vosotros lo sabéis.
2: Aquí hay gente
0: que está apuntada a una hermandad y se cree que está apuntada en, no sé, en una asociación de vecinos. Sí,
2: sí. cualquier cosa menos una hermandad. Entonces,
0: eso, con eso tenemos que contar, pero gracias a Dios tenemos un grueso de hermanos que no fallan y están ahí. Y que gracias a ellos, pues, pagan sus cuotas y, y saben que si te hace falta algo, tú se lo pides y, y están
3: ahí. Yo creo que, que yo creo que el, el, el 100% de esos hermanos que pertenecen y, y quieren participar de la hermandad, creo que deben de comprometerse con la sí, misma. claro. Y, y deben de participar, eh, no solamente es un lunes santo en este no, no. caso, como indico, ¿no? sino que son más días al año y desde aquí, bueno, yo creo que haríamos un llamamiento a esos hermanos ¿no? que, que piensan que su hermandad es el lunes, el martes, el domingo o el miércoles eh, que se quiten eso de la cabeza que su hermandad son 365 días al año y que tienen que ayudarla ¿no? a que esa hermandad sobreviva y, y viva el día a día ¿no? esa hermandad ¿no?
0: eso aquí en el puerto vosotros sabéis que es muy complicado, es una utopía eh, a la vista saque se hace cualquier cabildo de hermano y van poquísimos Van los que verdaderamente vienen la hermandad día a día, o los que, la, los que la han vivido, la que la conocen. Pero el resto de hermanos, pues la verdad es que no, no no suelen ir, entonces pues ahí tienes la muestra.
2: Bueno Alejandro, pues te vamos a ir dejando ya tranquilo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa de la novena temporada de Cuando arde la cera. Nos ha quedado... Muy claro esa unión que os une con la comunidad jesuita y ese nombramiento del director espiritual, la importancia de mantener un templo abierto y la importancia y la necesidad de que los hermanos eh, se mantengan al pie del cañón, se mantengan colaborando con la hermandad, que la hermandad sigue trabajando, que la hermandad está haciendo su vida totalmente normal
0: Efectivamente. salvo
2: nuestra estación de penitencia que más tarde o más temprano acabará llegando. Alejandro muchísimas, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros esta noche.
3: Un abrazo. Gracias Alejandro y ánimo. Nos vemos pronto.
2: Y nosotros continuamos continuamos con Cuando Arde la Cera estamos en directo, son las 9 menos 5 de la noche de este lunes 9 de noviembre continuamos.
3: tus faldones, tus cresterías, tu dorado, tus trabajaderas, tus rosas, tus lirios, quien te suba a tu paso y tu cáliz de agonía. Porque hoy, mañana y cuando me muera, Señor, cuando me muera, yo quiero ser quien esté siempre a tu vera. Cuando arde la cera, sentirás la pasión.
2: Afinsur. Nuestro trabajo es su tranquilidad. Estamos en la calle Larga, en el centro del puerto de Santa María. Administración de fincas y gestión integral de su comunidad.
3: Gestionamos todos los servicios de su comunidad. Contabilidad, limpieza, albinería, pintura... Hacemos visitas periódicas para supervisar todo lo que en su comunidad ocurra. Administración Afinsur. Administramos y gestionamos su comunidad. Calle Larga, número 60 abajo.
2: En el puerto de Santa María. Bar La Aurora, en la Plaza de España. Tenemos chocolates a la taza, como el clásico, blanco, al caramelo y a la menta. Además, tenemos nuestra nueva carta de montaditos a tan solo un euro. No dejes de probar nuestras albóndigas caseras. Y desayuna en nuestra terraza junto a nuestro mayor monumento, nuestra basílica. Y por si fuese poco, también con ambiente cofrade. Ven al Bar La Aurora. Y prueba, por supuesto, nuestra cervecita fresquita para hacerle un monumento. Peluquería a la Barbería. Peluquería de Caballeros y Niños. Estamos en la Avenida del Ejército Número 8, Local 2. Allí su gerente, Antonio Manuel, les espera. Puede coger cita en el 956-054747. Peluquería La Barbería, en la Avenida del Ejército número 8, local 2. El que fue la estrella. En el puerto de Santa María.
1: El cabildo,
2: cuando arde la tela. Continuamos con nuestro cabildo, el primer cabildo de Cuando Arde la Cera... ...donde cada semana tendremos con nosotros a un invitado especial que nos acompañará... ...y bueno, hablaremos de los distintos temas diversos eh, que se nos irán dando a lo largo de esta nueva temporada... ...que se antoja llena de novedades por las circunstancias que, como decimos, nos rodean... ...antes de dar paso a Manolo, que nos va a presentar nuestro invitado de esta noche... Vamos a dar un saludillo a nuestros oyentes que nos están siguiendo en directo a través de las redes sociales, por ejemplo, Manuel Acal Díaz, un famoso conocido amigo de nuestro programa, nos dice muchísimas felicidades, Juan Gabriel de la Flor nos dice muchas felicidades al programa de Cuando Arde la Cera, muchísimas gracias. A vosotros, por supuesto, y un personaje ilustre ya de nuestra Semana Santa y esperemos que no sea pregonero sempiterno, por favor, porque es nuestro pregonero del año 2020. Ahora hablaremos de pregones, desde luego, aunque habrá tiempo. Eh, nuestro amigo Figue nos dice un fuerte abrazo a todo el equipo, mis mejores deseos para esta nueva temporada. Muchísimas gracias, Figue, te esperamos muy prontito por aquí. Y bueno, Manolo, por ahí ya tenemos preparado también desde su casa, porque esto hay que recordar que cada uno lo estamos haciendo desde nuestras casas, las nuevas formas de hacer radio, como decías tú, eh, fuera de micro. ¿Está ya preparado nuestro siguiente invitado?
3: Pues sí, Rafa, antes de presentar a nuestro nuevo invitado, simplemente darle un abrazo a Figa, nuestro pregonero. Eh, espero desde de corazón que pronto puedas puedas ejercer ese nombramiento y y también, por supuesto, a, a Manuela cal ¿no? Por ese nombramiento también de cartero real que, que ha sido reciente también, eh, pues bueno, pues mi enhorabuena una persona cofrade que ya conocemos todos, ha sido varias veces invitado en Cuando al de la cera eh, contándonos sus, 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 sus historias, ¿no? De Luisa de Marillá y demás, todo el que escuche nuestro programa, todos nuestros oyentes conocerán un poco su trayectoria cofrade en ese sentido. Y sí, Rafa, como ya hemos dicho al principio del programa, en el Cabildo tenemos también, a bueno, yo creo que un personaje, una persona hoy en día, es fundamental, ¿no?, con todo esto que está pasando y que probablemente nos pueda sacar de muchas dudas, a lo mejor no hoy, pero sí en un futuro, y es el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de del de puerto de Santa María, José Manuel Castilla Osorio. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal?
2: Buenas noches, José Manuel Castilla, presidente del Consejo de Hermandades del puerto de Santa María. Eh, te está tocando vivir de todo en tus tiempos de presidente. ¿eh?
1: Pues la verdad es que absolutamente de todo, vamos, yo creo que que una un ejercicio de también es verdad que son muchos años, pero un ejercicio tan variado de, de presidencia pocos lo han tenido porque aquí ha habido absolutamente, pero absolutamente de todo. Ha habido momentos muy buenos, yo creo que el mayor de todos fue aquella celebración extraordinaria de, de 2013 con el año de la fe. Y ahora pues nos ha tocado, nos ha tocado también momentos difíciles con, con nuestros políticos, por decirlo de alguna forma, o el ayuntamiento donde hemos tenido algún enfrentamiento que otro, más o menos se van subsanando, y ahora con esta con esta pandemia que yo creo que es de todo es lo peor, porque eh, no es el hecho de que, bueno, de que, es grave en sí, ¿no?, por la enfermedad y por lo demás, pero también por la incertidumbre en que nos deja todo el mundo. No tú planeas algo para ahora y a la semana te ha variado todo. Con claro. lo cual, eh, Estás perdido, vamos, realmente estamos perdidos. Eh, escuchaba antes a, a Alejandro de Afligidos y, y es lo que pasa, es que está todo el mundo despistado, todo el mundo está... Comentaba también esta mañana precisamente con, con un cofrade eh, temas que no son cofrades. Por ejemplo, era el Betty que estamos hablando, fíjate, y resulta que, bueno, Carnet, los carnés de socios socio han bajado una enormidad. Bueno, la gente no va a los partidos, pues no se lo saca. Pues esto más o menos lo mismo.
2: Claro, al final todo se extrapola. La verdad que la última vez que te tuvimos en los micrófonos, no de cuando arde la cera, sino de Onda Pasión, entrevistas de pasión, recuerda que estábamos encerrados en casa y pues estamos, sí. estamos instalados en una montaña rusa porque de ahí pasamos a la apertura, nos dejaron salir a las calles, volvimos a los cultos, volvimos a las misas, volvimos a vernos en las iglesias, en las casas de hermandad... Tuvimos esa nueva forma de besa mano, besa pie, como formas de veneración ¿no? Y nos hemos ido adaptando. Caridad nunca ha parado. La caridad, la no caridad de las nunca ha parado. Y a vez paga. volvemos a bajar en la montaña rusa, o volvemos a subir, mejor dicho, una montaña, eh, sí. con este nuevo confinamiento que puede echar el freno un poco a la actividad, ¿no? Sí.
1: Vamos, realmente no se ha vuelto a la actividad al 100%. Las casas del hermandad, la mayoría de ellas no han abierto del todo. Han abierto, bueno, esporádicamente y para, para temas muy, muy puntuales. Pero esa vida del hermandad que se que se tiene normalmente y es la que nos gusta a todos, esa no ha vuelto desde, desde antes de Semana Santa. Esa ha quedado ahí paralizada y esperemos que, que bueno, que Dios quiera que no quede muchísimo tiempo más paralizada. Habrá que ir retomándola, yo espero que también que con estos parones, lo que, lo que que cuando se puedan hacer ya cosas, pues lo hagamos con muchas más ganas y volvamos con una fuerza, pues vamos, que, que se nos escape de, del cuerpo y queramos hacer muchísimas cosas y queramos mucha actividad y todos los problemas financieros que están teniendo las hermandades, que son muy graves, pues se solucionen pronto y, bueno, y que vayamos para adelante. La verdad es que ahora mismo lo que estamos es una incertidumbre total eh, hoy mismo salía un comunicado de, de la delegación de Sesana de los obispos del Sur, donde bueno, pues decía más o menos lo que se podía hacer. En principio se puede hacer absolutamente todo lo relacionado con, con los cultos, pero lo demás ya ha quedado
3: suspendido. Eh, José Manuel, el, el, la, la pregunta que te iba a hacer iba por encaminada, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? Según las nuevas, eh, los nuevos dictámenes, ¿no? De este 9 de noviembre. Eh, y recordándole a todo el mundo, ¿no? Que lo, lo, una de las cosas principales, si no la principal, de las hermandades es el culto interno, ¿no? Y el cumplir, ¿no? Con nuestra religión cristiana. Eh, el tema de las misas y demás cómo ha quedado al final. Para. para se puede hacer,
1: poco, estamos, sí. Las misas no han cambiado. Y un triduo, una función principal no deja de ser realmente una, una celebración eucarística, ¿no? Con lo cual pues se pueden celebrar con las medidas cautelares que se están llevando hasta sí. hasta el momento pero se pueden celebrar sin ningún tipo de problema. Ya otro tipo de cosas, no sé, una exaltación o algo de hecho, ahí habría que discernir si realmente, discernir, perdón, si realmente es un acto religioso o es un acto religioso-cultural, con lo cual los, los culturales sí se han suspendido, o se pueden hacer pero sin público, con lo cual a nosotros como si nos lo, nos lo suspendieran. ¿no? Ahí es donde está un poquito la, la duda, pero vamos, la duda se encamina a que no se van a poder celebrar.
2: Sin embargo, estamos pendientes de confirmar la noticia, porque todavía no se ha hecho oficial, pero sí nos ha llegado información de que, por ejemplo, la agrupación del Soberano Poder, que como sabes me coge de cerca, eh, podría haber anulado ya por parte de su presidente lo, el triduo a Cristo Rey, eh, que sería en prácticamente 10 días.
1: Esta mañana he estado precisamente hablando de otros temas, pero ya salió, obviamente, cuando nos reunimos los cofrades, pues terminamos hablando de lo mismo, con, con su presidente, con Juan, y, y bueno, y me, me transmitía esa inquietud, ¿no?, Yo en principio lo que decía es lo que acabo de decir, la celebración eucarística se puede hacer, eh, montar la imagen de una forma especial y que se pueda reverenciar, se puede hacer... Mm, un beso a mano o un beso a pie no se puede hacer o una exaltación algo de eso es lo que me queda un poco la duda, pero casi seguro que no no con lo cual lo que es el triduo y lo que es el, el la función, sí se podría hacer en principio ¿no? eh, también la mosquita, por ejemplo está también con las celebraciones de Cristo Rey también tenían una exaltación y la exaltación está ahí ya pendiente de un hilo en el aire. también también hablaba esta mañana con el saltador con, con Antonio, Antonio. y y bueno, también me decía que bueno, pues la guardaremos para el año que viene. ¿Qué le
2: vamos a hacer? La verdad que al fin y al cabo esto lo que sí está demostrando es la capacidad de adaptación que está teniendo el mundo cofrade y la capacidad de respetar unas normas, porque hemos visto en muchos otros ámbitos como esas normas se acaban saltando, en el mundo del deporte lo hemos visto, en el deporte profesional, en las aficiones, lo hemos visto en la calle, hemos visto manifestaciones de todo tipo, sin embargo los cofrades... Eh, hemos sabido mantenernos y hemos sabido adaptarnos en todo momento a las normas que nos han sido impuestas.
1: Sí, yo creo que ahí hemos sido y estamos siendo ejemplo para muchísimos otros colectivos. Eh, eh, lo único que, entre comillas, nos hemos saltado un poquito las normas ha sido en los ejercicios de caridad, en las campañas de recogida de alimentos, en las campañas de todas las que se han ido realizando y se siguen realizando en pro de, de los más necesitados ahí es donde no se ha parado no, no, no solo que no se haya parado sino que se ha aumentado se ha contado con voluntarios se ha contado con los permisos eh, necesarios para, para hacerlo y, y ahí pues vuelvo a decir hemos sido ejemplo el otro y creo que esto también estamos siendo ejemplo ¿no? aunque hay otros muchísimos colectivos que también están ejerciendo esa calidad ¿no? desde su propia creencia pero en principio el colectivo cofrade y bueno, y el cristiano en general yo nada más que te digo, vas a misa y en la misa se guardan perfectamente las distancias a la hora de comulgar primero va una fila, entonces te quedas sentado después va el lateral, después va el otro todo se está haciendo de una forma muy ordenada y, y según pues, lo, lo que nos impone, ¿no? lo, que no, lo que nos aconsejan hacer. Y el mundo de cofrade pues obviamente ha sido así. ¿no? Incluso a la hora de convocar los cabildos de apertura y cierre, se están uniendo, se han convocado, se desconvocan, dependiendo de cómo se pueda hacer. Es decir, yo creo que, que ahí no, no es que no se nos pueda achacar nada, sino que se nos tiene que poner como, como ejemplo a los demás colectivos.
3: José Manuel, le hemos preguntado al hermano mayor de afligidos, Alejandro Fernández Albán, la situación ¿no? y la salud, el estado de salud ¿no? de, de su hermandad ¿no? en este caso. Y yo creo que es de obligado cumplimiento eh, preguntarle también al Consejo, ¿no? como, como órgano un poco que engloba todas las hermandades portuenses, el estado de salud ¿no? de, esa, de, esa, de ese Consejo de Hermandades y Cofradías. Son
1: ¿no? lo que yo tengo muy claro, las hermandades... Eh, bueno, están aquí desde hace muchos siglos y han pasado, no esta pandemia, sino 30 pandemias más, y cuando no eran pandemias eran plagas, y cuando no eran guerras, y cuando no eran revoluciones, y cuando no eran cosas, y ahí están, las hermandades tienen la, 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 la gran bondad, me parece a mí, de adaptarse perfectamente a, a las circunstancias de cada momento y hacer capaces de aletargarse un poco y luego resurgir. ...sí, yo creo que ahora mismo... ...las hermandades están entrando... ...en una especie de invernación... ...justita, no dormir a hacer todo... ...pero es una poca invernación... ...porque no hay otra forma... ...y en el momento en el que... llegue la primavera... ...pues la primavera... ...no da real, ¿sino? <risa> ...pues volverán a, a despertar... ...y volverán a resolver con, ...con más fuerza en Ucicabe... ...porque todas las crisis... ...se sale... Es, ...reforzado... ...y esta es una crisis también... ...de hermandad... ...que vamos a salir reforzados... ...porque sí es verdad... ...que hay que replantearse... ...muchas cosas que hay que replantearse los tipos de hermanos que tenemos. Yo me lo habéis escuchado más de una vez, yo siempre cuando hablo de una hermandad hablo como si fuera una parroquia. En una parroquia tenemos la demarcación parroquial, que se supone que son todos los cristianos que viven en esa, en esa demarcación, que serían todos los hermanos de una cofradía, y después tenemos los que participan activamente en la parroquia. El 10% de, de, ese, de esa feligresía, los que van a misa, todos los domingos, que puede ser un 30% de esa feligresía, los que van solamente en bodas, comuniones, bautizos y funerales, que puede ser un 50%, después otro 50% que está ahí, ...de cuando hace falta, a lo mejor. El 25% acuye y el otro, pues, está ahí, porque está. En una hermandad más o menos es lo mismo, que ahora se está viendo, hay un porcentaje de hermanos, que pase lo que pase, ahí están, hay otros que invernan un poquito. ¿No? y si le pide ayuda y te ayudan y hay otros que están esperando la verla venir hasta que claro. no haya alguna boda bautizo o comunión, en este caso salida o lo que fuera
2: <risas> Sí, claro, porque al final el fin principal de, de la hermandad que es el culto, el, el, el culto público ¿no? y la estación de penitencia la protestación pública de fe al final no la pueden hacer y es lo que atrae realmente eh, es. a que la gente se quiera hacer hermana y bueno, me imagino sí. yo que las altas este año habrán estado bajitas
1: Claro, eso es al símil que poníamos al principio con un equipo de fútbol, ¿no? Uh -huh. eh, mucho es de fútbol, pero claro, tú vas y tú se sacas tu carnet, pa, tu abono para ir al partido, si no vas no lo sacas. Y claro. eso también lo sufren las arcas de, de ese equipo. Pero esto es lo mismo, más o menos. Es decir, que, que realmente somos reflejo de la sociedad, no somos una cosa extraña que está ahí, que no, claro. somos la sociedad pura y dura, ¿no? con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Porque estamos formados por hombres y mujeres que, que vivimos en el mundo, no somos nada extraterrestres que hemos Distinto, llegado a morir. No
2: somos distintos, estamos en el mundo y lo sufrimos, ah. y lo sufrimos igual. Eh, José Manuel, si te tengo que preguntar, yo creo que es obligado cumplimiento y se lo estarán preguntando todos los cofrades a 9 de noviembre de 2020 que ya es difícil hacer planes de aquí a 7 a días vamos a pensar en la Semana Santa del año 2021. Hubo una reunión en Antequera de Consejos de Hermandades de toda Andalucía para preparar eh, una posible Semana Santa hubo también unas declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía diciendo que habría Semana Santa afirmando rotundamente que habría Semana Santa en Huelva incluso se han planteado cuadrillas de costaleros que fueran de mármol a mármol como se dice en nuestro argot se, que se hicieran test a esos costaleros y que fueran los que estuvieran en Málaga incluso se ha planteado un recorrido cerrado todo controlado, aforado y demás el puerto de Santa María. Realidad, a día de hoy, 9 de noviembre, Estoy Semana olvidado, Santa del 2021,
1: olvidado, que es Ya te he olvidado la reunión de los obispos del sur diciendo que mamarrachadas no se hagan.
2: Y los obispos del sur diciendo que, que historias raras, ver, raras, ¿no?, que aquí está todo inventado.
1: Exacto. Esa es, que al fin y al cabo son los que mandan. <risa> <risa> Eso no se nos puede olvidar. Eh, eh, vamos a ver, eh, lo que decíamos al principio, está todo en el aire, no se sabe. Como tú no sabes lo que vas a poder hacer, hombre, está muy bien que tú intentes mmm, estructurar cosas, ¿no? Buscar, pero me... Yo no soy partidario, y si iréis hablando hermano mayor a hermano mayor, yo desde el programa que, hermano, que hacemos en Radio Puerto, pues estoy llevando a todos los hermanos mayores, me falta nada más que dos, creo, y todos nos están diciendo lo mismo, ¿no? ¿eh? De eh, eh, mamazachadas nada, es decir, o salimos o no salimos. Oye, que dice, eso no quiere decir que a lo mejor no montemos unos monumentos impresionantes en la iglesia porque no podamos salir y que esa salida, esa salida profesional sea ese monumento con nuestros titulares montado en la iglesia, que es de cada uno, se puede hacer, es decir, son buscar alternativas, pero no buscar no, no busca chapuzas a lo que no se puede decir. Si no puedo hacer una salida profesional, pues mira no, me voy a poner una parihuela chiquitita con dos esto, pero no no llevo música, no llevo, bueno, entonces lo que está haciendo un voy a para eso lo hace en la iglesia, ¿no? Claro. Son cosas esas. Yo en los parches no soy partidario. Con otro presidente de consejo me dice más o menos lo mismo. ¿No? Lo que se está viendo es que se puede hacer, pero que sea algo digno y algo que se puede hacer. El circuito cerrado, vale, estupendo. Puedo hacer un circuito cerrado, pero en el puerto a lo mejor no teníamos muchos problemas, porque la mayoría son de la prioral, pero te voy a poner nada más como traen la voz de quita el circuito, si están en estos ya tendría que hacer un circuito con otro circuito Y más
2: traslado, más no sé qué. Traslado, Estaríamos más, intentando buscar la cuadratura trato, del círculo.
1: ¿no? Lo traslado a Jerez. ¿Qué circuito van a hacer? Sí, muy, muy complicado, ¿no? Es decir, que es que son cosas que, que se nos escapan ahora mismo porque no podemos hacer ningún plan. Hace dos semanas, tres semanas, estamos haciendo planes con algunas hermandades que tienen un, un número de hermanos muy, muy alto. Eh, para, ¿Dónde podríamos? dónde podían celebrar cabildo, por ejemplo, de apertura de siete. Bueno, pues ahora resulta que ya eso se nos ha cortado, hemos pues, llevado tres semanas liados con esto, preguntaba, eres, eres, contestaba, volvíamos a preguntar, volvíamos a contestar. Yo creo que son cosas muy, muy complicadas.
3: José Manuel, el... José Manuel, perdona, antes que no me, no me has terminado de contestar a sí. la pregunta. ¿La salud del Consejo de Hermandades del Puerto de Santa María eh, cómo está actualmente? Tenéis vida de, de... ¿Tenéis reuniones, ¿cuánto tiempo os queda de de mandato.
2: Eh, bueno, nos quedaría este,
3: hasta la próxima Semana Santa,
1: más o menos nos queda, lo que pasa es que estas cosas también están aletargadas, chicos. Las elecciones se pueden celebrar cuando se pueden celebrar, las cosas es que está todo muy, muy extraño. ¿no? Y lo que estamos llevando, por pues eso, lo que se puede hasta ahora mismo, con las reuniones la justa, porque también la mayoría vía teléfono, no, no presenciales, y, y manteniendo la vida justa, para que todo se. Sí, por ejemplo, no se ha convocado el concurso para el cartel de elección de Semana Santa bueno, no nos parecía lógico, no sabemos si lo vamos a presentar, vamos a hacer un concurso, vamos a elegir un cartel, y ahora después que ese cartel se queda en el cajón, bueno, pues ya buscaremos una alternativa, son temas como esos los que estamos tratando
3: y los que estamos viendo, viendo para hacer, más no se puede es que no se puede Y En cuanto al pregonero, José Manuel evidentemente ya sería el segundo Pues
1: el pregonero tenemos a... Ah,
3: ¿Tenéis pensado ya algo... En el caso, en el supuesto caso, que parece que es eh, por desgracia en un 90-95%, que en el 2021 tampoco haya pregón ni Semana Santa, o si sí tenéis pensado hacer pregón?
1: No, bueno, lo que hemos pensado es que si no se pudiera hacer el pregón, pues ese mismo día de pregón, ese domingo de pasión, se renombraría pregonero de 2021 o a 2022. <risa> otra cosa no cabe. Eh, vuelvo a decir, es lo mismo que la salida. No vamos a hacer una chapuza. Un pregón eh, online. A mí no me parece que se grave, no. El mundo se tiene que hacer con su público, con su gente. Y tienes que pregonar lo que pregonas. No vas a claro. pregonar otra cosa.
2: ¿No? Además, una, una reflexión al aire sería: ¿qué vas a pregonar? Algo que no va a pasar es un poco extraño, ¿no?
1: Exacto. Es que las cosas tienen un camino. Es decir, podemos hacer muchas, inventar muchas cosas, darle muchas vueltas. Pero realmente la realidad es la que es. Claro. Entonces, vamos a basarnos en esa realidad. Pues tú también me dices: No, vamos a reunirnos toda la semana de qué hacemos. ¿Tú? ¿Para qué lo vamos a reunir toda la semana? ¿Para llorar un poquito? Porque claro. para otra cosa no vamos a ver. Hay que ver lo que podemos hacer y no podemos hacer. Pues bueno, pues cuando haya algo que se pueda hacer, pues entonces lo vamos a ver, ¿no? Cuando tú veas futuro, pues vale, pero tú ahora es que, es lo que digo, te, te, te hartas de trabajar, te hartas de reunirte para ver una cosa y resulta que porque parece que va bien, ¡bon! y se acabó el tiempo. <risa> ya eso no vale. Pues Hay que ir casi sobre la marcha y eso sí, ser muy valiente y muy capaz de improvisar y ya está.
2: Bueno, pues José Manuel Castilla, presidente del Consejo de Hermandades, lo que sí se puede hacer es escucharos en el programa que hacéis desde el Consejo de Hermandades en Radio Puerto para desquitarnos un poquito esa espinita, para escuchar un poquito y de cofradía en la radio. Y cuando eh, arde la cera, se deja de escucharlo. Y cuando arde la cera, también los lunes a partir de este lunes, los lunes a las ocho y media, y por lo menos esa espinita que nos quitamos, ¿no? Y sobre todo darte las gracias por habernos mira, acompañado en te este te programa, programa un
1: programita conjunto ¿O pues mira,
2: sé que vuestro mago de las teclas que es muy amigo del nuestro tiene sí. preparado un sistema en el que podríamos conectarnos los dos, así que esto sería fantástico y ¿Sale? además desde casa, ¿Sale? es lo ideal ¿Te <risa> te <gusta>? <risa> muchas <risa> gracias María, ¿cómo ¿cómo presidente del Consejo de hermandades del Puerto muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros sí. esta tarde muchísimas gracias
1: a ustedes y como siempre sabéis que me tenéis a a vuestra disposición, Pastor
2: Y nosotros continuamos con este primer programa de la novena temporada de Cuando Arde la Cera.
0: Las afueras del puerto se oye cómo Caifás reúne al sangrín Jesús en su soberano poder. El sábado de pasión es
3: conducido allí. Yo soy el Hijo de Dios, y si por eso he de morir, yo muero por mi pueblo y mi condena he de cumplir las ganas y el esfuerzo de la juventud que se ha congregado en torno a ti. Porque saben que eres el Hijo de Dios y que eres su ejemplo a seguir. Dios quiera que pronto te veamos derramando tu soberanía ...por calles de Adoquín ...adoquines centenarios de nuestro centro... ...ese centro que te está esperando a ti... ...soberano danos la paz... ...soberano enséñanos la luz... ...soberano tu puerto te está esperando... ...soberano de Valle Alto... ...y soberano de juventud...
0: ...cuando arde la cera...
1: ...sentirás la pasión... ...incienso y cera... ...cuando arde la cera...
2: Chorreones de cera, tenemos chorreones de cera, tenemos, de de tenemos chorreón de cera, algo. algo malo, toques de incienso, algo bueno. Si queréis comentarlo a través de las redes sociales podéis hacerlo a través de ese eh, portal de Facebook, la red social de ondapasión.com. De hecho, Manolo, me vas a permitir que demos un repaso a los mensajes que nos han llegado durante este tiempo de programa. Por ejemplo, nuestro amigo Jesús Alejo nos dice, el paso al frente que ha dado el colectivo Cofrade, es digno de elogio, así que me lo tomo como un toque de incienso. Me siento orgulloso y confiado con el futuro. Por cierto, un abrazo para Cuando Arde la Cera. Y también Gabriel de la Flor, Adán, nos dice enhorabuena a todos los que componen el programa de Cuando Arde la Cera. Ánimo y mucha suerte para esta nueva etapa. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, por estar, por estar con nosotros. Y bueno, Manolo... Llega a esta sección que nosotros hemos dado ya unos poco de cirios, ¿no? Así juntáramos toda la cera que hemos chorreado.
3: Sí que sí, Rafa, hemos chorreado mucha cera y también hemos dado nuestros toques de incienso, ¿no? Como corresponde. <risa> y, y bueno, como no podía ser menos en este programa, eh, voy a dar mi chorreón de cera. Eh, en este caso voy a dar dos chorreones de cera, ¿vale? Uno, uno de ellos evidentemente a la puñetera pandemia esta y... .y quién la creó, quién la, la organizó, quién la produjo, ¿no? eh, Que se le podía. que se podía haber quedado quietecito. ¿Vale? Y quiero dar otro chorreón de cera. que creo que es importante a esos cofrades, ¿eh? a esos cofrades que bueno, que se quedan en su casa, que solamente piensan en su hermandad el día de salida. Y bueno, volver a recordarles desde aquí, ¿no? Que su hermandad son los 365 días del año.. y que tienen que seguir colaborando con ellos. ¿eh? Y por supuesto, un toque de incienso. A todo lo contrario, ¿no? A esos cofrades que aún no saliendo y no haciendo estación de penitencia han hecho y harán su estación de penitencia especial y, y personal, ¿no? Y que, que me consta, porque hablo con muchos cofrades, que, que les llena mucho, que ha sido una Semana Santa distinta esta pasada, que probablemente esta también lo sea, y que lo sigan disfrutando y que lo sigan viviendo como cristianos y como y como cofrades.
2: Pues sí, la verdad que muy acertado esa, esa, ese apostillamiento ¿eh? de quién, quién va a estar señalado cuando todo esto pase ¿eh? dentro de los censos de las hermandades. ¡Oh, uh, miedo me da, miedo me da! Bueno, yo por mi parte eh, empezaré con el chorreón de cera. Mi chorreón de cera no va a ir relacionado con, con el monotema pandémico. Mi chorreón de cera va a ir para aquellas personas que ponen obstáculos al crecimiento de las hermandades, al crecimiento del mundo cofrade, y para aquellos que ponen obstáculos a que se desarrollen iniciativas cofrades eh, dentro y fuera de nuestra ciudad, por supuesto, ya que se ha demostrado que es un movimiento dentro de la Iglesia más que imprescindible. Y mi toque de incienso va a ir para el colectivo de capataces y costaleros solidarios del puerto de Santa María, que han tenido una labor, han realizado una labor excepcional durante el tiempo súper agravado de la pandemia en el que ha habido gente que ha pasado hambre y que si no fuera... Por esas colectas masivas, esas recogidas masivas de alimentos que llevaron a cabo los capataces de, del puerto de Santa María, independientemente de las hermandades, se separaron, se quitaron las medallas y se pusieron la de su ciudad, la del puerto de Santa María, para sacar adelante esa, esa labor de caridad tan importante, así que muchísimo incienso del bueno para todos los capataces y costaleros de nuestra ciudad que se unieron por esa labor social y por esa causa tan importante y bueno, estamos llegando a nuestro final Manolo, para el próximo programa tendremos aquí chorreones de cera y toques de incienso de nuestros oyentes que los podrán dar en directo pero también vamos a dejar un apartado en nuestra red social para que a lo largo de la semana puedan dejarnos, puedan dejarnos sus su mensajitos
3: eh, también, Rafa, bueno, anunciarle a todos nuestros oyentes, eh, primero disculparme porque el, el próximo programa, por motiva, por motivos personales, no voy a poder estar, pero sí vamos a comenzar una, una sección ya, eh, en fin, ya que pertenece a este programa cuando arde la cera, que es Ciriales arriba. ¿Vale? Y o sea lo que vamos buscando, aunque, el yo pertiguero, no eché, ¿no? aunque yo no esté, bueno, pues estará el pertiguero que, que tocará y levantará y arriará Ciriales.
2: Estupendo, pues ansioso, ansioso estoy por, por escucharte. No te marches, ¿eh? que todavía no nos vamos. Nos queda un poquito más todavía antes de, de recogernos. Nos quedaban unos poquitos minutos de, de itinerario. Vámonos, que ya vamos camino de, de nuestra iglesia. A Sur, nuestro trabajo es su tranquilidad. Estamos en la Calle Larga, en el centro del puerto de Santa María... ...administración de fincas... ...y gestión integral de su comunidad...
3: ...gestionamos todos los servicios de su comunidad... ...contabilidad, limpieza... ...algunería, pintura... ...hacemos visitas periódicas para supervisar... ...todo lo que en su comunidad ocurra... ...administración Sur. ...administramos y gestionamos su comunidad... ...calle Larga, número 60 abajo...
2: ...en el puerto de Santa María... Bar La Aurora, en la Plaza de España. Tenemos chocolates a la taza, como el clásico, blanco, al caramelo y a la menta. Además, tenemos nuestra nueva carta de montaditos a tan solo un euro. No dejes de probar nuestras albóndigas caseras. Y desayuna en nuestra terraza junto a nuestro mayor monumento, nuestra basílica. Y por si fuese poco, también con ambiente cofrade. Ven al Bar La Aurora. ...y prueba, por supuesto, nuestra cervecita fresquita... ...para hacerle un monumento. Peluquería a la barbería... ...peluquería de caballeros y niños... ...estamos en la avenida del ejército número 8, local 2... Allí su gerente Antonio Manuel les espera. Puede coger cita en el 956-054747. Peluquería La Barbería, en la Avenida del Ejército número 8, local 2. El que En el puerto de Santa María.
0: Y arriba
2: y en esta tribuna hay una persona que derrocha humildad y paciencia, es una gran persona y, me, y con el permiso de todos los presentes me voy a permitir que se levantaba a Pope Gallego porque es una gran persona, ejemplo Seguí que está ahí en la tribuna, gran cofrada que grandece nuestra Semana Santa y sobre todo a las personas que la rodean, va por él
0: va por él, ¿eh? va por él porque
2: él sí que es humilde y la persona humilde es la que lo demuestra con la que
0: dice que es humilde, va por él, de verdad. ¡Vamos a verlo todo por igual, valiente! ¡Fuerte, Fuerte.
3: Arriba, eh!
0: ¡Al cielo con él! che! ¡Este! Cuando arde la cera, sentirás la pasión.
2: Y bueno, Virgen de la Paz, Virgen de la no los Sones de Domingo de Ramos, que también son un clásico de cuando arde la cera.
3: Pues sí, Rafa, la verdad es que sí, que es un, una satisfacción ¿no? estar una temporada más con tanto contigo como, como compañero de micrófonos, como con nuestro gran amigo Alberto en, en la técnica, fantástica técnica y bueno emplazar emplazar a todos nuestros oyentes para el próximo lunes 16 a la misma hora a la misma hora de siempre de cuando arde la cera a las ocho y media de la tarde ¿eh? si Dios quiere y Dios provee pues ahí estaremos Rafa con nuevos invitados con nuevo cabildo con nuestras sesiones sesiones de siempre incienso y cera noticias y etcétera y bueno y esperamos no que nuestros oyentes fieles pues sigan ahí estén ahí como siempre hago recordarles a nuestros oyentes, a los nuevos y a los fieles de siempre que somos simplemente una, o queremos ser, una radio de aficionados, de cofrades que lo único que pretenden es engrandecer en todo lo que se pueda y todo lo que podamos aportar nuestra Semana Santa del puerto eh, recordarles que Semana Santa son, no es solamente los pasos en la calle que es mucho más, y bueno, como ya os digo, el lunes que viene no estaré y, y nada, saludos cofrades, Rafa y a todos nuestros oyentes, que tengan una buena semana
2: Pues sí Manolo, te echaré de menos ¿eh? la próxima semana en, al frente aquí de, de, de esta cofradía que vamos a poner a partir de hoy todos los lunes a las ocho y media en las ondas de la radio gracias a, a estas nuevas tecnologías Y a ustedes oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más de Cuando Arde la Cera eh, y por supuesto a todos los que nos habéis acompañado del portal mundocofrade.es que en esta ocasión nuestro programa desde el puerto de Santa María para todo el mundo a través de esta plataforma tan importante y que llevan muy buenos amigos nuestros de, de Onda Pasión y que tan buenos ratos echamos durante la Semana Santa tan extraña que vivimos y días posteriores y que además hay un equipazo también ahí detrás. ...como son Luismi, como son David... ...que lo conocemos todos de sobra ya en Cuando Arde la Cera... ...y bueno, pues muchos amigos no que están dentro de, de Mundo Cofrade... ...en el control técnico estuvo Alberto Ortega... ...como siempre haciendo realidad que a todos os llegue a vuestras casas... ...un trocito de la Semana Santa del Puerto de Santa María... ...y por supuesto muchísimas gracias también... ...a los patrocinadores de este programa... ...y que tengo que decir... ...que mantenemos muy buena amistad con todos ellos... ...como son a la Aurora, la Barbería... ...y más que irán llegando... ...porque ya os digo que estamos preparando... ...recuperar ese concurso cofrade... ¿eh? ...ya estamos en conversación con alguna empresa... Que, que, ...que se ha ofrecido a colaborar con nosotros... ...y lo intentaremos recuperar... ...y bueno, muchísimas cosas que poner todavía... ...en funcionamiento de esta nueva temporada y me quiero acordar también Manolo antes de despedirnos ya de este primer programa eh, de todas las personas que han pasado por los micrófonos de Cuando Arde la Cera y que han formado parte de este equipo yo creo que es Menester como programa estreno de una nueva temporada acordarse de todas las personas que han hecho realidad durante todos estos años Cuando Arde la Cera, eh, Sergio Matiola, José Ignacio Belviz que también fue presentador nuestro Abraham Delgado eh, y por supuesto, como no podía ser de otra forma, José Luis Girón -Vici, no que siempre será el alma mater de este, de este programa. Eh, y nada más, eh, Manolo, muchísimas gracias por haber estado una noche más en Cuando Arde la Cera.
3: Gracias a ti, a nuestro técnico y a todos nuestros oyentes, evidentemente.
2: Así que nada más, nos despedimos, como siempre nos hemos despedido en este programa. Nos esperamos el próximo lunes a las ocho y media en Cuando Arde la Cera. Queden todos con Dios y con su bendita madre.